0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на всю. History will
0: not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды.
2: Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
3: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир» в профиль.
3: Обыски в домах Олега Дерипаски. Кто и почему ищет деньги Путина? Какие претензии у американских властей к родственникам миллиардера? Сам Дерипаска уже отреагировал эмоционально на действия агентов ФБР, сравнив их с большевистскими «швондерами». Какие последствия эти обыски будут иметь для бизнеса и не только? Мнение и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Ермакова.
2: Видимо, охота на путинских олигархов началась в Дерипаске. Кстати, по его словам, из домов, где
0: устроили обыск, украли прокисший джем и две бутылки водки. Ну вот это вот последние события, которые сейчас происходят, они могут связаны с чем угодно.
2: Вот через таких ребят, как Дерипаска, слышим какие-то отдаленные раскаты грома.
3: Удар по кошелькам Путина так и никак иначе называют прошедшие обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Что-то вывезли, что-то, возможно, конфисковали. Но при этом о причинах обысков ничего конкретного не говорится. Сам Дерипаска очень эмоционально отреагировал на произошедшее и в социальных сетях разродился гневным постом. Миллиардер и основатель «Русал» Олег Дерипаска считает, что обыски связаны с предположениями о причастности России к вмешательству в президент выбора 2016 года в США. Также эту историю с обыском видит и политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
0: Это, конечно, попытка
1: нейтрализовать разгромное поражение версии о русском деле.
3: По мнению аналитиков издания «Взгляд», есть две основные версии, зачем Федеральному бюро расследований понадобился Дерипаска. Тут, однако, стоит оговориться: у миллиардера и ФБР длинная и интересная история взаимоотношений.
0: Ну, Во-первых, Дерипаска сотрудничал с ФБР, он участвовал в спецоперации по вызволению бывшего агента, которого арестовали в Иране. Американцы, ФБРовцы, использовали Дерипаску, потому что у него были свои экономические контакты, свои бизнес-контакты в Исламской Республике, и он им действительно помог и даже получил награду.
3: Это было до Крыма. Ну а после Крыма и Донбасса ФБР Министерство юстиции попытались Олега Дерипаску завербовать. Сделать своим агентом. При этом дали понять, что могут помочь с его проблемами в получении визы в Соединенные Штаты в обмен на информацию. Дерипаска предложение выслушал и действительно стал информатором. Вот только с точностью до наоборот. Публично донес информацию до российских властей и спецслужб. В США такой жест ему не простили.
0: После этого Дерипаску включили санкционирование Список как э, человека, близкого к Кремлю, включили ряд его компаний, в том числе Русал. Потом он сократил свои участия в этих компаниях. Компании, э, в том числе «Русал» из санкционного списка вычеркнули, а «Дерипаск» там по-прежнему остался. Что, в общем-то, означает, что он Соединенные Штаты по-прежнему не въездной.
3: Одно из влиятельных изданий газета Нью-Йорк Таймс делает предположение: обыски это часть расследования о нарушении «Дерипаской» американских санкций. Впрочем, тоже издание делает и еще одно предположение: обыски могут. Оказаться местью. И так с Дерипаской сводят счеты. С аналитиками издания согласен журналист-международник Иван Яковина.
2: Почему-то Дерипаски очень-очень сильно хочется попасть в Америку. Я думаю, у него там какие-то суперважные дела, и это во-первых. Во-вторых, Путин очень хочет, и вообще весь МИД российский очень много работал над тем, чтобы Дерипаски дали американскую визу, и ее так и не дали.
3: Американская виза сейчас меньшая из проблем Олега Дерипаски. Миллиардер оказался фактически между двух огней. С одной стороны, обязательства перед Россией, с другой – давление США. Но и тут не все так просто. Сейчас российский олигарх стал не только заложником ситуации, но еще и удобной фигурой для показательных акций на фоне сложных отношений между двумя странами, считает политолог, журналист и глава общественной организации Фонд национальных стратегий Тарас Березовец.
1: Вся история с Дерипаской является не просто пощечиной, она является прямым ответом на недавний визит в Москву третьего человека в Государственном департаменте США Виктории Нуланд. Виктория Нуланд на прошлой неделе прилетала в Москву для того, чтобы встретиться с российскими дипломатами и российскими военными. Ее миссия была достаточно обширна. В целом она касалась обсуждения целого спектра проблем двусторонних отношений. Нуланд также приехала со специальной миссией в Москву по поручению президента Байдена попытаться убедить Путина дать согласие на размещение американских военных баз в странах Средней Азии. Естественно, не потому, что их сейчас столько беспокоит угроза со стороны Талибана, это скорее головная боль Владимира Путина, поскольку талибы угрожают сегодня союзникам России в регионе, в первую очередь Таджикистану, да и другим странам. Казахстану, в том числе Узбекистану, Туркменистану. То есть, есть там прямая угроза расширение экспансии их идеологии и влияния на весь вот этот регион Центральной Азии. Сколько американцев беспокоит, конечно, китайская угроза возрастающая. Поэтому они сейчас пытаются реализовать стратегию окружить Китай своими американскими союзниками и своими американскими военными базами. Путин в этом отказал. Еще и демонстративно. Буквально там через два дня после этого Америка и НАТО услышали о том, что Путин решил закрыть свое представительство, представительство России при НАТО, которое действовала много лет в Брюсселе, и практически свести до минимального уровня сотрудничества между Россией, Россией и Североатлантическим альянсом. Естественно, такое жесткое следование курсу поднебесной, следование курсу Китая в Вашингтоне не могли проигнорировать. И, собственно говоря, вот эта история с Дерипаской, это уже первый ответ, это ответочка.
3: Под горячую руку Олег Дерипаска попал не случайно. Он лишь первый. Вполне возможно, последуют и другие показательные инциденты. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что США так отрабатывают на Русале способы захвата крупного российского бизнеса.
0: Дерипаска находится под давлением американского государства, которое продолжает по вытягивать из него полномочия, функции и, наверное, даже слова. Впервые, наверное, с 90-х годов он оказывается в столь сложном положении, когда американское государство начинает работать против него. И это самый серьезный противник, каковы вообще мог только быть, в принципе, в мире, каково есть. Поэтому нужно быть очень обеспокоенным, но мне кажется, что он уже так привык сдавать позиции под нажимом Конгресса Соединенных Штатов, американских правоохранителей, спецслужб, что э, даже, наверное, устал как-то в это вдумываться. Но американцы не устали. Они на русале отрабатывают технологию, когда они берут компанию, ресурсы, заводы в России фактически под свой контроль, под свое управление не имея возможности поменять власть в России. Потому что идеальный сценарий для них было бы свержение российского руководства и установка в качестве такового что-то, кого-то похожего на Зеленского, что-то похожее на украинскую администрацию. Ну, Желательно только вот еще более покладистую. Но они вынуждены действовать иным образом. Они вынуждены заходить в российскую экономику вот такими путями, через такие компании, как там «Русал», И даже на «Русале» отрабатывая то, как они будут или хотели бы действовать в отношении многих бизнесов, работающих в России и обещающих очень высокие доходы в будущем, не говоря уже про текущую конъюнктуру.
3: Охота это на крупный российский бизнес или же на путинские кошельки, но журналист-международник и публицист Алексей Печи не исключает, что имена проблемных олигархов посыпятся, как карточный домик.
2: Путинские кошельки ждут очень большие проблемы В США, ну, как минимум, речь уже может идти как раз-таки о том самом пресловутом русском триллионе, который находится в Америке, и похоже, что щупальцев ФБР начали дотягиваться до этих денег. Ну, и в этом контексте Дерипаску как раз-таки и обвиняют в том, что он лично отмывает и хранит деньги лично Владимира Путина. То есть, в, в одном из сенатских отчетов уже давно Дерипаску признали... Тем самым кошельком Владимира Путина, как мы знаем, Путин на своих счетах ничего не хранит. Он а, разложил это в корзинке, и эти корзинки называются олигархи. да, вот Они не держат его активы. И вот один из этих держателей это как раз Дерипаска. И в США это прекрасно знают. Поэтому уже очень похоже на то, что Вашингтон действительно решил ударить по самому больному месту Путина по его кошелькам. И вот те угрозы США заморозить так называемый русский триллион, но они уже больше не звучат какими-то призрачными обещаниями. Сейчас мы приходим к выводу, что ФБР по сути пришло за деньгами Путина, которые могут прятаться. На счетах Дерипаски И скорее всего, что в этих двух домах могли ну, найти какие-то документы, которые опять-таки приведут американцев к этим деньгам. Без основательно, конечно, эти обыски не проводились бы. Я думаю, что на данный момент мы видим только вершину этого большого айсберга под названием разбирательство и изымание путинских денег, которые в том числе хранятся и на территории Соединенных Штатов.
3: Сейчас Соединенные Штаты пришли за Дерипаской, но дальше точно так же могут прийти за Ротенбергами, Фридманом, Сечиным и другими крупными фигурами, высказывает предположение политолог Тарас Березовец.
1: Как известно, Дерипаска входит в число тех бизнесменов, которые заливают деньги в так называемый бассейн. Бассейн – это внебюджетный фонд, который наполняет вся путинская агентура, все самые богатые люди России. И из этих денег уже потом финансируются ЧВК Вагнера, финансируются пророссийские силы и партии по всему миру. В Германии, в Италии, в Венгрии, в Польше, в Болгарии, в Украине, в конце концов, в странах Балтии. И, естественно, Дерипаска, как человек, имеющий самое непосредственное отношение к финансированию путинской преступной деятельности, за границей обладает огромным объемом суперинтересующей американские федеральные органы информации. Ирипаска, который сам находится под санкциями с 2018 года, не обладает никаким иммунитетом. Для Путина, по его понятиям, ему очень важно гарантировать чувство безопасности тем людям, которые его поддерживают. В первую очередь финансово. И это негласное соглашение, которое все время было заключено между Кремлем и российскими олигархами. Путин старается неустанно выполнять. Но, собственно говоря, это является одной из главных основ, одним из главных фундаментов его власти. Он говорит олигархам о том, что он защитит их от всего, в том числе от преследования третьими странами, в том числе Соединенными Штатами Америки, в обмен на то, что они могут дальше разграблять природное богатство России. Соответственно, приход федеральных агентов в святая святых, в личные апартаменты, в личные особняки, Дерипаски – это сигнал не Путину, это сигнал людям окружающим Путина, поддерживающим его в первую очередь финансово, это сигнал Ротенбергам, Ковальчукам, Сеченым. Фридманом и прочим персонажам о том, что каждый из них будет следующим, может по крайней мере стать следующим.
3: Цель показательных обысков – вселить неуверенность в ближайшее окружение Владимира Путина и создать дискомфортные для них условия, продолжает свою мысль политолог. Такие действия имеют под собой стратегические цели.
1: Поставить их в крайне неудобную позицию и тем самым стимулировать их к тому, чтобы первыми прибежать к федеральным органам США и дать по Пусть не открыто, пусть тайно. Стать такими «выселблоуэрами», информаторами федеральных органов США – А, кстати, кто сказал, что они уже этого не делают? Кто сказал о том, что российские олигархи уже не сливают информацию относительно преступных действий Путина?
3: Общественный обозреватель Павел Иванов в целом за происходящим видит общее напряжение сильных мира всего. Денег столько, сколько есть. Никому терять не хочется, все стремятся заработать. В ход идут самые разные способы, в том числе борьба компроматов и устранение или оттеснение конкурентов любыми способами. У американских спецслужб версия другая. В частности, они проведение обысков в домах Дерипаски связывают с делом Пола Манафорта, руководившего в свое время избирательной кампании Дональда Трампа. Павел Иванов, однако, делает ставки на то, что не только Олегу Дерипаске сейчас придется несладко. Идет глобальное раскулачивание элит. Война кланов выходит на принципиально новый уровень. Немало шума недавно наделали документы Пандоры. Это сведения о владельцах почти 30 тысяч, компаний из разных стран мира. Это самая масштабная в мировой истории утечка данных о владельцах офшоров. Эти данные уже начали анализировать. И надо думать, в связи с этим предстоит немало громких скандалов. Павел Иванов даже не исключил очередной кризис капиталов.
2: Сейчас война кланов глобальная. Это старые элиты, черная аристократия, связанная с землей. Это промышленники, это финансисты, капиталисты, это Новая цифровая, завязанная на криптовалюту и социальные сети аристократия. У них конфликт. И мы вот через таких ребят, как Дерипаско, слышим какие-то отдаленные раскаты грома.
3: Что и говорить, маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, проблемы большие. Вы слушали программу Мир в профиль. Меня зовут Яна Ермакова и на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.